0: Bis der Angelpodcast mit Stefan Netzeband. Mit Lars Wernicke bin ich in meinem Stammrevier an der westlichen Ostsee verabredet im Kreis Ostholstein. Wir wollen mit seinem kleinen Boot von Fehmarn aus in die küstennahen Streifen, um mal wieder Dorsche zu fangen. Aber es stürmt schon den zweiten Tag in Folge. Wir haben schon ein paar Mal telefoniert. Der Himmel ist stahlgrau in der Luft liegt Gischt. Wir treffen uns also lieber drinnen zu Kaffee und Kröpeln. Das ist ein süßes Fehmanner-Gebäck aus Brandteig. Und hier hört ihr, wie es draußen stürmt. Und hier ist der Wind an der Esszimmertür. Ich habe Lars Wernicke kennengelernt, als er sich mit der Initiative Angler-Demo gegen Einschränkungen beim Dorschangeln stark gemacht hat. Hab damals auch für BILD darüber berichtet. Mittlerweile engagiert er sich für den Angeltourismus in Schleswig-Holstein. Und hier ist unser Gespräch. Bis zum Bis heute mit einem äh, Gast, auf den ich mich schon lange gefreut habe, mit Lars Wernicke. Hallo Lars. Hallo. Lars und ich äh, angeln gerne zusammen. Wir streiten uns gerne manchmal über Angelpolitik. Wir haben uns kennengelernt rund um Regelungen, die für den Dorsch an der Ostsee getroffen wurden. Lars gehört, er nickt noch vorsichtig, zu denen, die mitmischen in den Streitfragen, die es in diesem Gewässer zu Zeiten gibt, wo leider gar nicht oft mehr immer so viel gefangen wird, wie in den glorreichen Zeiten von vor 30 Jahren. Und welche Schlüsse man daraus zieht, darum geht es bei dir kennengelernt habe ich dich, da warst du äh, maßgeblich tätig für eine Organisation, die nannte sich Angler-Demo. Wie kam denn das damals eigentlich?
1: Das kam damals eigentlich dadurch, dass ich ja selber ein Boot habe auf der Insel Fehmarn und leidenschaftlicher Meeresangler bin von Kind auf an und es gab dann irgendwann Anzeichen, dass im Fehmarnbelt, belt im Naturschutzgebiet ein Angelverbot eingerichtet werden sollte und Ähm, Dafür gab es aus meiner Sicht und auch aus der Sicht von vielen anderen keine nachhaltig haltbare wissenschaftliche Begründung. Und äh, dann habe ich irgendwann mal im Spaß gesagt, ähm, wenn das so weitergeht, dann sperre ich mit meinem Boot den Fehmarnbelt. Und daraus ist dann die Angler-Demo-Geschichte entstanden, dass wir tatsache dann äh, eine eine Demo auf dem Wasser durchgeführt haben gegen dieses Angelverbot.
0: Auf Angler-Demo und wie es weitergeht? Ging damals, kommen wir gleich auch noch zurück, aber erstmal, du hast es schon gestriffen, äh, Meeresangler quasi seit Kindheitstagen. Was ist denn deine früheste Erinnerung oder die schönste oder die skurrilste ans Angeln?
1: Also ich habe angefangen angefangen mit vier Jahren, Ähm, das war 1975 im Urlaub in Dänemark und ähm, da bin ich halt mit meinem Papa das erste Mal angeln gewesen. Und war von Anfang an begeistert, ein paar Plattfische geangelt und und gefangen. Und ja, da war ich infiziert mit dem Hobby und ähm, das hat mich seitdem auch nicht mehr losgelassen.
0: Das hat äh, viele Facetten, die mich auch äh, faszinieren. Bei mir waren es vielleicht zwei Jahre später, dass ich äh, auch an der dänischen Ostsee angefangen habe. Wir haben zum Beispiel von der Mole äh, in... ähm auf Lesö waren wir auf der Insel und dann haben wir Petermännchen gefangen von der Mole. Das hatte uns vorher auch von den Erwachsenen keiner gesagt, dass, dass die pieksen können. Das sind giftige Fische, muss man nochmal dazu sagen. Äh, Meeresangeln ist ja wahnsinnig vielfältig. Ähm, was ist denn für dich, äh, zum Beispiel im Kontrast zum Süßwasserangeln, das, was das Meeresangeln ausmacht?
1: Das Meeresangeln ist... A, wie wir hier jetzt auch gerade aktuell merken, einfach Natur, Naturgewalt, Wind, ähm, Strömung und auf dem Meer halt unendliche Weite. Und für mich sind ein paar Stunden auf dem Boot, unabhängig vom Fangerfolg, ähm, ist immer wie so ein Tag Urlaub, äh, einfach Erholung. Man ist alleine mit sich und dem Meer, genießt einen Sonnenuntergang vielleicht oder Sonnenaufgang, je nachdem, wann man loskommt. Und ähm, das ist einfach ja, faszinierend und jeden Tag, ja, jeder Tag ist eigentlich anders auf dem Boot.
0: Nun ist das aber ja innerhalb des Meeresangels sind das ja Riesenunterschiede, ob man jetzt äh, auf Plattfisch geht mit einem Naturköder, also mit dem Wattwurm und im Prinzip auch vielleicht mal einfach eine Viertelstunde wartet und gar nichts macht äh, oder ob man äh, rauf und runter pilkert äh, auf dem Dorsch oder ganz aktiv äh, in der Warthose am Strand rumläuft, um eine Meerforelle zu kriegen. Ähm, was ist da deine Lieblingsspielart? Oder ist das eine Sache der Tageslaune oder wie entscheidest du, was du machst?
1: Also grundsätzlich finde ich natürlich vom Boot das Angeln schon, macht, oder das macht mir am meisten Spaß. Ähm, da ist der Zielfisch Nummer eins eigentlich auch der Dorsch, ähm, aber auch die Meerforelle gehört sicherlich mit dazu. Ähm, aber gerade das ist es ja, wir haben eine unheimliche Bandbreite hier an der Ostsee. Wir haben, äh, fängt an im Frühjahr auch mit dem Hering, geht dann gleich weiter. Wenn der Raps blüht, kommt der Hornecht an unsere Küsten, den kann man vom Boot fangen, aber auch mit der Warthose halt vom Strand. Ähm, ganzjährig kann man eigentlich den Dorsch fangen. Und ähm, natürlich auch den Plattfisch. Und das Schöne daran ist, alle Fische sind mega lecker, die aus der Ostsee kommen.
0: Das stimmt. Ähm, Ich habe das Gefühl, ich kann beim Hering und äh, beim Dorsch und beim Plattfisch kann ich problemlos mitreden, obwohl ich nie behaupten würde, dass ich ein besonders guter Angler bin. Ähm, Ein Geheimnis ist für mich bisher die Meerforelle geblieben. Was ist dein Trick, äh, um da Erfolg zu haben? Tausend Würfe, sagt man.
1: Das das ist der Fisch der tausend Würfe. Ich glaube, ich liege aber drüber im Schnitt. Also ich glaube, ich komme da mit tausend, Würfen nicht aus, ähm, aber umso mehr freut man sich. Das ist einfach die Faszination. Die Meerforelle ist ein Fisch, der, wenn er dann an einer äh, Angel hängt oder am den Köder genommen hat, ähm, der kämpft. Das macht Spaß und ist natürlich auch äh, sch- ein schmackhafter Speisefisch. Und wie gesagt, die Herausforderung, diesen Fisch zu überlisten, das ist einfach das, was fasziniert.
0: Ist das mittlerweile eine Revierfrage? Weißt du, auf welchen Ecken der zu welcher Zeit steht oder ist es die Farbe des, des Blinkers oder Blinkers? Jickst du eher oder ziehst du regelmäßig durch? Wie fängst du deine Meerforelle?
1: Das kommt, das kommt drauf an. Also vom Strand ist natürlich einmal die Möglichkeit mit der Warthose und mit dem Blinker entsprechend viele Würfe zu machen. geht auch vom Boot natürlich, dass man vom treibenden Boot mit dem Blinker angelt. Aber man kann mit dem Boot halt auch einen Wobbler hinterher schleppen. Dann ist es ein bisschen bequemer vielleicht. Für mich ist Meerforellenangel aber in der Regel tatsächlich in der Warthose dann, vom Strand und äh, wichtig ist, dass man halt so ein bisschen strukturreichen Grund hat. Also wenn Steine da sind und so weiter, ähm, sind die Chancen höher. Aber wir haben also ausreichend Stellen an der Ostsee und das ist auch so ein bisschen Mode geworden, sage ich mal, mehr forellen Angeln. Deshalb sind viele bekannte Spots natürlich auch mittlerweile tatsache überlaufen und man orientiert sich dann vielleicht auch mal um und findet neue interessante Stellen und die man vorher nie ins Auge gefasst hat und stellt fest, auch da gibt es mehr Forellen. Also ich glaube grundsätzlich sind die auch wirklich überall an der Küste zu fangen. Kommt auf die Jahreszeit und auf die Tageszeit auch so ein bisschen drauf an, das Wetter.
0: Aus deiner Leidenschaft, ich sag mal, erstens fürs Angeln und zweitens dann auch, um für die Anglerbelange zu kämpfen. Über angler ist ja mittlerweile auch sowas, und das meine ich gar nicht respektierlich, sowas wie eine Verbandstätigkeit geworden, eine Funktionärstätigkeit. Ich gucke lieber immer genau auf den Zettel, weil ich habe mir bei dir angler so abgespeichert. Du bist im Wassertourismus in Schleswig-Holstein. Die Abkürzung ist WISCH übrigens, auch wenn man das im Internet äh, mal sucht. WISCH, aber nur mit SH, nicht mit SCH. Und da bist du fürs Angeln zuständig. Lars, wenn jetzt eine Landratte uns zum Beispiel zuhört und sagt: Okay, so vielfältig wusste ich gar nicht, wie Meeresangeln ist. Was empfiehlt du? Was gut für Einsteiger?
1: Also grund- grundsätzlich ist das so, dass wir vom Wassertourismus ja tatsächlich die Betriebe hier im Angeltourismus hier oben in Schleswig-Holstein vertreten und wir auch da versuchen natürlich immer gerade Einsteigern auch Hilfestellung zu geben und wir haben da einen ganz interessanten Internetauftritt mit ähm, erlebnis-mehr.de, meeresangeln-sh.de sind so die beiden Domains und bringen jährlich einmal so ein ja, äh, Anglerguide raus, nennt sich das Ganze, kommt jedes Jahr einmal raus, liegt kostenlos auch in den Tourismusinformationen aus und da steht zum Beispiel auch alles, was rechtliche Belange sind, Fischereischein, Fischereiabgabe und so weiter, aber auch Tipps, das, ja, wie man eigentlich als Angler einsteigen kann. Und ähm, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Es ist relativ einfach, ähm, aber wir empfehlen grundsätzlich, sich hier ein von den Fachgeschäften an der Küste zu suchen. Ähm, und die sind dann halt auch und beraten wirklich, ähm, was man dann für einen Einstieg benötigt. Oder eine andere Möglichkeit ist, man fährt mit zum so einem Hochseeangelschiff raus, da gibt es sogar Leihgerät an Bord. Das heißt, da kann jeder eigentlich ja, morgens an Bord kommen und äh, dann mitfahren und seine Fische fangen.
0: Das ist, äh, solange ich denken kann, auch schon zum Beispiel bei meinem Schwiegervater äh, der Einstieg gewesen zum Angeln, weil du letztendlich mit, einer, mit relativ einfachem Gerät und einer relativ einfachen Technik sehr große Erfolge haben kannst. Wenn der Kapitän eine gute Stelle findest, tuckerst du dahin, lässt letztendlich Kurz gesagt, diesen Pilker, ne, diesen schweren, metallenen Kunstfisch äh, äh, mit, mit, mit einem Dreifachhaken dran, rauf und runter wandern. Der Fisch beißt zu und wenn du Glück hast, hast du einen Riesen äh, Dorsch dran. So war das mal. Es gibt sogar, ich habe es im Museum mal gesehen in Schweden, dass die Besatzung von Segelschiffen im 17. und 18. Jahrhundert, die hatten ganz einfache Pilkvorrichtungen mit, nämlich einfach letztendlich Hakengewicht und so eine Art Handspule, weil die waren naturgemäß ja sowieso in tiefen Gewässern. Ein bisschen was hat sich seitdem aber schon getan. Wie gehst du auf Dorsch? Gehst du mit einem Beifänger, gehst du mit einem Gummifisch? Welche Farbe?
1: Das ist auch grundsätzlich abhängig von, von vielen Parametern, die da immer eine Rolle spielen. Das ist abhängig von der Jahreszeit, klar, ähm, aber auch von der Strömung, von der Wassertiefe. Ähm, bin ich mit meinem Boot unterwegs, bin ich mit einem Hochseeangelschiff unterwegs. Grundsätzlich, ich fische lieber leicht, das heißt, ich habe eine Spinnroute mit einem, oder sogenannte Spinnroute mit einem relativ leichten Gewicht, das heißt, ich finde das mit Gummifischen, die vielleicht nur 30 Gramm Gewicht haben, dann auch in Flachwasserzonen interessanter ähm, dem Dorsch nachzustellen. Wenn ich auf dem Hochseeangelschiff unterwegs bin, dann braucht man aber vielleicht auch mal schwere Gewichte. Ähm, Gerade wenn man oben auch im Fehmarnbelt ist, bei über 20 Meter Wassertiefe, dann sind es auch mal 150 Gramm oder mehr, die man braucht. Aber für mich persönlich ist so dieses leichte Fischen vom Kleinboot eigentlich dann schon auf Dorsch das, was ja, mich am meisten anschockt.
0: Und da kommen wir nun dann ich würde fast sagen, leider doch. Ach nee, ein Witz will ich vorher noch loswerden. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als du geantwortet hast, weil als wir uns kennengelernt haben, haben wir, das war ein Tag, da haben wir alle auf dem Schiff nicht so wahnsinnig viel gefangen, wenn ich das richtig erinnere. Und das war zum Piepen, weil du tatsächlich, du hattest die Hartnäckigkeit dann auch, ich sag mal, alle 15 Würfe den Köder zu wechseln. Das war ein herrlicher Tag. Übrigens trotzdem, das macht für mich im Übrigen Auch die Faszination vom Meeresangeln aus, vom Angeln insgesamt. Man ist in der Natur und wenn man mal zwei, drei Stunden nichts fängt, ist nichts Schlimmes passiert. Dann hat man trotzdem einen schönen Tag an der frischen Luft gehabt. Ähm, Soweit dazu. Äh, Aber wenn wir sagen, wie man Dorsche fängt, müssen wir natürlich leider auch ähm, darauf zu sprechen kommen, dass das in den letzten Jahren nicht mehr so leicht ist. Ähm, Für die, für die das Thema äh, neu ist, muss man vielleicht sagen. Das ist der, der klassische Angel- und Speisefisch der Ostsee, der Dorsch. Und wir unterscheiden zwischen dem Dorsch in der westlichen Ostsee. Das ist im Prinzip die komplette deutsche Küste. Das ist jetzt nicht, wie manche denken würden, äh, im Prinzip, äh, dass das äh, jetzt nur in Schleswig-Holstein wäre, sondern es geht weit nach Mecklenburg-Vorpommern rein. Und es gibt die äh, östliche Dorsch-Population und die sind zum Teil, zum Beispiel von den Laichzeiten und, und so weiter, von der Lebensweise auch tatsächlich unterschiedliche Populationen. Ich gebe kurz mal den Rahmen. Der Ostdorsch ist egal, wie man da nun die Einzelheiten sieht, dem geht es ziemlich schlecht schon seit Jahren. Während das beim Westdorsch ein Auf und Ab ist, von dem alte Angler sagen, das hat es schon immer gegeben, dass es auf und ab ging. Und dazu kommt, bei, wie bei jeder Anglerdiskussion, kommt irgendwann sicherlich auch der Kormoran. Den können wir beiden, glaube ich, heute hier getrost weglassen. Es gibt halt Jahrgänge, da geht es dem Dorsch schlecht. Und äh, wir treffen uns ja hier, wie man am Anfang dieses Podcasts schon hören konnte, in Heiligenhafen, wo mal die größte Flotte an Hochseeangelschiffen in der deutschen Ostsee lag. Und im Moment aktiv, das heißt auf, auf Stundentouren, auf Tagestouren fahren, im Moment Stand jetzt noch zwei Schiffe raus von vor fünf, sechs Jahren waren es noch sieben Schiffe, vor 15 Jahren waren es vielleicht noch zwölf. Ähm, was ist aus deiner Sicht an, diesem, an diesen Krisenzuständen die Hauptursache?
1: Das sind, das sind verschiedene Dinge. Ähm, Erstmal hat es 2000 oder bis, bis Ende 2016, müssen wir sagen, ähm, war, das ein, war der Hafen hier gut gefüllt mit Hochseeangeschiffen und wir haben dann Seit ja, eigentlich 2017 haben wir über 50 der Hochseeangelschiffe an der, an der deutschen Küste verloren. Ähm, einfach dadurch, dass schwierige Zeiten ähm, aufkamen durch verschiedene politische Entscheidungen. Ähm, einmal gab es die Angelverbotszone dann ähm, im Fehmarn-Welt oben. Das ist eines der Hauptfanggebiete für die Hochseeangelschiffe gewesen, für den Dorsch. Und ähm, das wurde von heute auf morgen dann für die Freizeitfischerei, für uns Angler gesperrt. Und ähm, das Zweite ist halt, dass es ja eine, eine Fang oder eine Entnahmebegrenzung für Angler gab, die aktuell ähm, bei fünf Dorschen pro Angler pro Tag liegt. Ähm, das ist im ersten Eindruck her eine ausreichende Menge, aber das muss man halt auch immer unterschiedlich sehen. Die, die von weiter wegkommen, sagen, die kommen einmal im Jahr hier hoch, vielleicht für drei Tage und ähm, fangen sich dann ihren Fisch gerne selber und nehmen den natürlich auch mit und sagen dann, hm wenn ich hier Urlaub gemacht habe mit 15 Dorschen, komme ich nicht weiter, muss ich mir eh da oben oder daher, wo ich wohne, da auch kaufen und ähm, dann, dann spare ich mir irgendwann auch die Tour. Das ist einfach eine Denkweise, ähm, dass man sagt, ja, es hört sich immer fiese an, aber es lohnt sich für viele einfach nicht, der finanzielle Aufwand und ähm, das wirkt abschreckend. Das ist ein psychologischer Faktor, das muss man ganz klar sagen, diese, diese Entnahmebegrenzung, ähm, denn man muss erstmal fünf Dorsche am Tag fangen, das ist auch nicht einfach und das schafft man auch nicht jeden Tag und ähm, Gott sei Dank gibt es aber auch viele Angler, die halt trotzdem weiterhin hier hochkommen und sagen, mir geht es einfach auch um das Erlebnis Erlebnis mehr ähm, ja, das Angeln als solches den Tag auf Ostsee
0: Da gibt es übrigens eine Studie, die hat mir Robert Arlinghaus mal vorgestellt, äh, einer der wichtigsten Forscher zum Thema Fischerei und Angeln in in Deutschland, wenn nicht der wichtigste, dass es in den USA den Vergleich gab zwischen einem See, in dem ganz wenig Fische waren, aber den Anglern wurde gesagt, da darfst du so viel fangen, wie du willst. Und es gab einen See mit mehr Fischen, wo es aber hieß, da gibt es eine Fangbegrenzung von, you name it, fünf oder sieben Fischen. Und tatsächlich sind die meisten Angler an den eher leeren See, weil sie mehr hätten fangen dürfen. Das ist sehr viel äh, Psychologie, die da auch reinspielt, faszinierenderweise. Ähm, da bist du jetzt bei den Folgen eines Mangels, aber es gibt ja auch Ursachen dafür, dass man tatsächlich leider weniger Dorsch fängt, als noch vor ein paar Jahren. Was ist da so von den Argumenten, äh, die diskutiert werden, die auch jetzt äh, immer genauer untersucht werden müssen? Was ist für dich so das Plausibelste?
1: Ich denke, wenn man sich das einfach mal anguckt, ähm, was die Ursachen sein könnten. Wissenschaft ist ja immer in erster Linie häufig auch eine Annahme. Ähm, dann spielt in der Ostsee bei uns, die Ostsee ist ein sehr sensibles Gewässer, das darf man nicht unterschätzen, auch wenn man am Strand, am Horizont nur Wasser sieht, ist es trotzdem im Verhältnis weltweit gesehen relativ kleines Meer und ähm, halt entsprechend empfindlich als Ökosystem. Und wir haben in der Ostsee halt das Problem, dass wir auf Salzwassereinbrüche aus der Nordsee angewiesen sind und die waren oder haben in den letzten Jahren abgenommen. Das heißt, der Salzgehalt ähm, ist kontinuierlich runtergegangen, war teilweise im kritischen Bereich. Sauerstoff ist ein Problem, das hängt mit der Eutrophierung durch die Landwirtschaft zusammen dass da die Politik bis heute meiner Meinung nach und auch der Meinung nach von vielen Naturschutz- und Umweltorganisationen einfach zu wenig tut, um das zu verhindern und noch deutlicher zu reduzieren. Und dann die Klima, der Klimawandel, die Erwärmung der Ostsee und da ja, reagiert halt der Dorsch empfindlich drauf. Und ähm, da müssen bestimmte ja, Bedingungen erfüllt sein, dass ein Jahrgang sich erfolgreich entwickelt. Da muss halt ganz viel passen und ähm, was dann sicherlich auch eine Ursache ist, ist die Überfischung. Wir haben Schleppnetzfischer, die hier ähm, gerade auch in der, in der Leichtzeit oder vor Laichzeit im Januar gezielt Laichgründe abfischen und, und ähm, ob es nur die Entnahme ist dieser Laichdorsche oder aber auch Dorsche reagieren sehr sehr empfindlich, gibt es also wissenschaftliche Studien zu, auf, auf Störungen im Leichtgeschäft und Ich denke, dass das, das hört man halt auch von Wissenschaftlern, dass das eine größere Ursache ist als die Entnahme der Laichfische, sondern einfach die Störung des Laichgeschäfts, dass das nicht vollendet wird. Und ja, dadurch haben wir dann mit, wenn man das alles nachher zusammenzählt, in Summe haben wir dann ein Problem mit dem Nachwuchs.
0: Und das führt dazu, jetzt müsste ja der Logik, wenn die Welt einfach wäre, dass wir... Äh, nur noch zum Beispiel in Heiligenhafen eigentlich nur noch zwei Kutter haben, die rausfahren, müsste ja im Prinzip naheliegen, dieses sogenannte Backlimit, die Fangbegrenzung langsam mal zu verabschieden äh, oder zumindest zu erhöhen. Äh, Danach sieht es aber nicht aus. Welche welche Ursachen hat das oder welche Argumente gibt es dafür?
1: Von der Seite der Wissenschaft ist natürlich, dass die Gesamtentnahmemenge immer eine Rolle spielt und wir Angler haben einen, unseren Anteil an der Entnahme. Wir fangen Fische, wir entnehmen
0: Fische. Ihr fahrt vielleicht auch weniger Kutter, sondern habt wie du ein eigenes Boot, ne? im Unterschied zu von vor 20 Jahren.
1: Die Anzahl der, der Angler ist, glaube ich, relativ konstant, beziehungsweise jetzt sogar Tatsache in den letzten Monaten durch Corona unter anderem halt auch angestiegen. Ähm, da gibt es eine Zunahme, ja. Ähm, aber grundsätzlich sind die Fänge der Angler in den letzten Jahren auch rückläufig. Alleine durch das Backlimit natürlich. Durch das Wegbleiben von Touristen, die hier rausgefahren sind. Ähm, aber das ist das, was ich, worauf ich hinaus wollte, ist, wir Angler haben einen Anteil an der Entnahme. Ähm, allerdings ist der halt deutlich geringer. Also wir entnehmen roundabout 15-20% Prozent über die Jahre mal gerechnet, wenn wir sogar eine größere Zeitspanne nehmen und 30 Jahre zurückrechnen, haben wir Angler gerade mal 10% Prozent der Gesamtentnahmemenge an Dorsch aus der Ostsee entnommen. So, und ähm, Da sind wir halt dann auch doch unzufrieden, dass man uns immer weiter beschränkt und quasi ja um Fische, die wir dann nicht fangen dürfen, nicht den Beständen zugutekommen, die verbleiben nicht in der Ostsee, sondern im Endeffekt wird die Quote der Fischerei dann erhöht. Das heißt, man, ja, das ist eigentlich für uns von den Mengen, wenn man sich das mal anguckt, was festgelegt wird äh, durch die EU, dann ist das einfach eine Fangmengenverteilung. Den Anglern ein bisschen was wegnehmen und der Fischerei obendrauf packen.
0: Es ist also kompliziert. Wir haben verschiedene Faktoren und verschiedene, wir haben Ursachen und Wirkungen, wo man jeweils mehrere Sachen auf dem Zettel haben muss. Die kommerzielle Fischerei, den Klimawandel, die äh, Verschmutzung durch die Landwirtschaft und so weiter. Ähm, das sind Sachen, die man nicht mit einfachen Argumenten äh, so durchsetzen kann, zumal ähm, zum Beispiel auch in der Anglerschaft klassische Konflikte, wie, wie man sie vielleicht von früher kennt, zum Beispiel Umweltschützer oder Grüne gegen Angler zumindest aus meiner Sicht ja äh, der der Lage nicht mehr gerecht werden, weil wir Angler ja im Prinzip auch Umweltschützer sind. Wie findest du die äh, die Belange der Meeresfischerei denn im deutschen Verbandswesen vertreten?
1: Also Meeresfischerei, Meeresangler, Mhm. ähm, das das ist schwierig zu beurteilen. Ähm, Normal oder generell gibt es natürlich eine Verbandslandschaft im Angelbereich, die sich was Naturschutzverbände in erster Linie sind, die sich um die Belange der Angler kümmern. Ähm, Aber es ist halt, ja, Meeresangeln ist da eher ein Randbereich und wird so gut wie gar nicht vertreten dass wir halt dann auch die Entscheidung irgendwann getroffen haben, nachdem wir festgestellt haben, Meeresangler haben so gut wie keine Lobby, dass wir halt über dann erst Anglerdemo demo und dann auch in erster Linie den Wassertourismus halt ähm, versuchen, für zumindest die angeltouristischen Betriebe und die Meeresangler hier oben bei uns an der Küste, ja, Lobbyarbeit zu betreiben und ähm, mit dem Land und auch mit ähm, Bund und EU Gespräche zu führen und da ja wirklich für unsere Rechte auch zu kämpfen.
0: Ähm es ist ja so, dass ihr mit, gerade mit dem DRV als dem Dachverband äh, oder ich will nicht sagen ihr, aber man, es gibt ja Reibungsflächen, wenn man das in den Foren so verfolgt. Gerade zum Beispiel, wer positioniert sich wie, wenn gerade wieder über solche Quoten diskutiert wird. Wer ist sozusagen der wahre äh, Interessenvertreter? Äh, und ähm, das macht ja andererseits äh, bei dem Punkt, wo du ja durch deine Mitarbeit äh, bei WISH, also ich sage mal auf der... Fremdenverkehrsseite auch leidtragender ist, dass wir eigentlich in Deutschland eine ungeheure erstens äh, Bürokratie haben und zweitens ähm, ja auch äh, wenn wenn da Friktionen sind innerhalb dieser Verbände, dass außerhalb wahrscheinlich immer weniger verstanden wird, wenn sich, sagen wir mal, die Angler nicht mal untereinander grün sind, wie sollen sie dann gegenüber der Bundespolitik eine Lobby haben? Wo siehst du denn da Lösungsansätze?
1: Also erstmal grundsätzlich ist die Bürokratie auch natürlich in Deutschland beim Angeln extrem. Ich bin auch viel in Dänemark unterwegs und hatte ich ja eingangs schon gesagt, habe dort eigentlich das Angeln auch erlernt. Und ich sage immer, und das ist, ich sage es eigentlich mit einem Lächeln im Gesicht und, und als, ein bisschen als Spaß, aber in Dänemark kann ich losgehen ans Gewässer und habe meine ganzen Regelungen auf einem DIN A4 Blatt gedruckt. Und wenn ich in Deutschland die ganzen Regelungen für Angler mitnehmen möchte zum Angeln, dann brauche ich einen Bollerwagen und habe da 20 DIN A4 Aktenordner. Hintendrin, damit ich ja weiß, was ich darf, beziehungsweise mittlerweile reden wir davon, was ich ja nicht mehr darf. So, weil die Beschränkungen einfach immer mehr werden. Ähm, zur Vertretung oder Deutschen Angelfischereiverband, wir haben einfach grundsätzlich unterschiedliche Ansätze. Das muss man klar sagen. Ähm, wenn wir von, von der Wisch ähm, den Angeltourismus vertreten, gucken wir logischerweise auch auf die wirtschaftliche Bedeutung des Meeresangeln und wir reden halt dann, von rund 200 Millionen Euro Umsatz, die hier in Deutschland durchs Meeresangeln generiert werden an der Ost- und Nordseeküste und das sind zigtausende Arbeitsplätze. Das heißt für viele, und so redet man ja auch davon, ist Angeln ein Hobby. Angeln ist aber gerade hier auch bei uns an der Küste, in den strukturschwachen Regionen, ein absolut wichtiger Wirtschaftsfaktor, der ja, Familien ernährt und da wir versuchen halt für diese Familien da zu sein und deren ja, überleben deren Existenz zu sichern. Und ähm, die Angelverbände als solches, kann man in die Satzung gucken, da unterscheiden wir uns. Wir haben in erster Linie wirtschaftliche Interessen und da ist es halt der Naturschutz. Das heißt ja nicht, dass wir gegen Naturschutz sind, ganz im Gegenteil, wir lieben und leben die Natur genauso ähm, als Angler oder als äh, angeltouristische Betriebe, haben aber einfach andere Ziele, andere Ansätze. Und deshalb gibt es dann natürlich mal auch Reibungspunkte, wo wir einfach sagen, es geht um den wirtschaftlichen Faktor und andere halt ja, andere Ansichten haben.
0: Es könnte doch eigentlich irgendwann auch mal sowas wie einen runden Tisch geben, oder?
1: Wir haben mehrfach runde Tische gehabt. Wir haben auch hier, tatsache in Schleswig-Holstein, schon runde Tische gehabt, wo es nicht nur ums Meeresangeln ging, haben aber auch schon letztes Jahr auch nochmal zum Backlimit Verhandlungen für 2021 hier bei uns von der Wisch einen runden Tisch gehabt, wo auch dann ähm, der DRFV vertreten war und eingeladen war und die Politik aus Schleswig-Holstein und ähm, auch Bundestagsabgeordnete und Europaabgeordnete daran teilgenommen haben und Wissenschaftler vom Thünen-Institut, dass wir uns einfach mal ausgetauscht haben und unterm Strich muss man sagen, war dieser runde Tisch eigentlich auch erfolgreich und wir haben, ich glaube, dass wir, als wir alle diesen runden Tisch verlassen haben unterm Strich doch eine einer Meinung waren und, und eine einheitliche Linie gefunden haben und wenn man miteinander redet, denke ich, dann kann man auch gemeinsame Ziele ausrufen und gemeinsame Ziele erreichen.
0: Ich denke, was Hoffnung machen kann, ist kurioserweise äh, tatsächlich die Pandemie, die ja deutschlandweit zu einem Zulauf äh, bei diesem Hobby äh, geführt hat. Äh, und die zeigt, dass man vielleicht, dass dann auch äh, äh, sukzessive im Laufe der Jahre die Lobby der Angler vielleicht auch gewichtiger wird, wie das in anderen Ländern ist, wie in Dänemark oder in, in Schweden oder von Kanada, habe ich mir das auch erzählen lassen. Ähm, wir wollen zum Schluss, äh, lieber Lars, äh, einmal äh, gedanklich in die Küche gehen. Ähm, wenn du, wo ich einen Verdacht hätte, welcher es ist, dir erstens deinen Lieblingszielfisch aussuchst und zweitens äh, uns deine liebste Zubereitungsart äh, verrätst, ob, ob durch dich selber gemacht oder Köche oder Köchin in deiner Wahl. Was ist dein Lieblingsfischgericht?
1: Da bin ich norddeutsch relativ einfach gestrickt. Ähm Zielfisch Nummer 1 vom Boot ist der Dorsch und dann der selbstgefangene Dorsch, filetiert, ganz einfach, meliert äh, in Butter gebraten, mit ein bisschen Salzkartoffel dabei und meine Welt ist in Ordnung. Filetiert mit Haut? Ich brate äh, grundsätzlich ohne Haut, das heißt, der wird komplett filetiert und gerätenfrei serviert und ich habe selber zwei Kinder und ähm, ich habe, da auch immer wieder festgestellt, dass manche Kinder ja keinen Fisch mögen. In erster Linie liegt es eigentlich häufig daran, dass leider dann beim ersten Fischgericht eine Gräte im Spiel war und wenn meine Kinder oder unsere Kinder Besuch haben von Freunden und es gibt frischen selbstgefangenen Fisch und der ist gerätenfrei, habe ich noch nicht ein Kind erlebt, was vom Tisch aufgestanden ist und gesagt hat, ich mag keinen Fisch. Also insofern ähm, denke ich mit einem guten Dorschfilet, was gesund ist, was durch uns Angler dann auch nachhaltig und selektiv gefangen wird, ähm, ja, gesünder und bessere kann man sich nicht ernähren und auch halt für die Kinder, also es ist ein geiles und gesundes Hobby
0: Lars Wernecke, schönen Dank für diesen Auftritt bei unserem Podcast ähm, Sie können Lars Wernecke und sein Boot sehen irgendwo zwischen Heiligenhafen und Fehmarn wenn das Wetter besser ist als heute wir beiden sehen uns mal wieder wenn man mit, deinem, mit deiner Nussschale mal wieder raus kann
1: wollte ich sagen und dann werden wir mal gucken dass wir noch ein paar Dorsche erwischen, danke Mach's danke gut. dir
0: Der Angelinsider. Profis verraten ihren besten Trick.
2: Servus, mein Name ist Franz Hollweg. Ich bin ein Angler aus Bayern und von mir gibt es heute einen Tipp zum Friedfischangeln. Es geht dabei um eure Angelrolle bzw. um die Spule. Wenn ihr euch eure Spule mal genau anschaut, entdeckt ihr an der Seite der Spule einen kleinen Clip, in dem ihr die Schnur einhängen könnt. Und dieser Clip kann einem helfen beim Friedfischangeln mehr zu fangen. Stellt euch vor, ihr angelt mit einem Futterkorb und werft den Futterkorb aus. Wenn ihr jetzt, nachdem ihr ausgeworfen habt, die Schnur in diesem Clip festklemmt und wieder einholt, dann passiert beim nächsten Wurf folgendes. Der Wurf wird genau auf der Weite gestoppt, die ihr eingeklippt habt. Und ihr seid mit eurem Futterkorb wieder genau auf der gleichen Distanz. Wenn ihr das Ganze jetzt noch etwas verfeinert und euch auf der anderen Uferseite einen markanten Punkt sucht, auf den ihr beim Wurf immer wieder zielt, dann habt ihr nicht nur die gleiche Distanz, sondern auch die gleiche Richtung. Das bedeutet, ihr könnt euren Futterkorb bei jedem Wurf ganz einfach immer wieder an die gleiche Stelle werfen. So werden die Friedfische genau an diese Stelle gelockt und dort entsteht unter den Fischen dann ein Futterneid. Das lässt die Fische natürlich unvorsichtig werden und man kann Braxen, Karpfen, Schleien, Rotaugen und so weiter sehr gut so fangen. Probiert's aus, der Typ kostet nichts und bringt mehr Fisch. Servus und Petri Heil aus Bayern.
0: Wenn du auch einen Trick hast, melde dich unter podcast@bild.de. Das war bis zum Biss von der Ostsee. Nächstes Mal sind wir an einem angesagten Angelrevier mitten in Berlin und reden über die Zukunft dieses schönen Hobbys.